1: Muchas gracias a todas las marcas y a todos los asistentes que vinieron y apoyaron este evento. Bueno, recibir con un fuerte aplauso a la gente de Racunda Jocks, Rubén y Damián.
2: Buenos días.
3: Buenos días, buen día, buen día a todos, aquí a Palau, Zulita y Plegamans. Eh, nosotros somos el Raccoon del Jog, pero hoy con motivo especial, mi hermano no ha podido venir, es un programa del Raccoon del Jog de dos hermanos y hoy, hoy hemos mutado, hoy hemos mutado porque en vez de mi hermano nos hemos traído a mi cuñado. Muy buenas Damián, ¿qué tal? Me vas encantado. <risas> Además te diré, que mira si es cachondeo esto, que ayer me obligaron a cortarme el pelo para parecerte a ti. ¿Has visto? Sí, Has sí, he eh, una... rapado total para decir, oye, así los cuñados pues... los calvos, así en plan... <risa> bueno, gracias a todo el mundo por haber venido a escuchar un programa de Dos Calvos, eh, aquí hablando de videojuegos, y hoy hablaremos un poco de, de la nostalgia. La nostalgia en los videojuegos, porque a veces... Espera, es la nostalgia?
2: Para mí la nostalgia pues, es algo que ha pasado hace mucho tiempo y que te genera un recuerdo, un... Unas sí. Pero, unos sentimientos.
3: pero a veces no te das cuenta que a veces la nostalgia es como, tenemos como un recuerdo positivo del pasado, Correcto. pero a veces nos engaña porque cuando lo pruebas luego dices, esto era así, a esto, esto me viciaba yo antes de cuando era pequeño, te pones ahí a pensar y dices, ostras, no es tanto como parecía, ¿no? Pero bueno, antes de empezar la nostalgia y todo, antes de hablar un poquitín del tema, primero de todo, ¿qué consola tuviste primera tú?
2: Yo era muy pequeño, recuerdo 3-4 años, a lo mejor la, se la compraron supongo mis padres, pero yo jugué la NES, la primera NES, y con ella pues los Super Marios, mm. lo, bueno, mis padres tenían un vicio increíble al Ice Killing oh. todo lo que sea el, uno contra otro. Sí, sí, sí. Típico Mario de las de que salen los bichitos, Mario y Luigi también. Bueno, eran dos Marios, uno rojo y uno verde,
4: mm. que no yeah. era
2: Luigi, Luigi como tal, pero... <risa> Pero sí, sí, un, el de los pajaritos, el google Sí, ya sé el, cuál los te los refieres, lobitos. ya. O sea, eso que tenías que ir pasando pantallas, pero se mataban entre ellos.
5: Ya,
3: era, <risa> Yo, la primera consola que tuve, me la trajeron los reyes, y fue la, la PlayStation 1. Había probado la Mega Drive, a un juego pues que Alien 3... <risa> en la camiseta ya no, ya se me descubrieron un poco los gustos, ¿no? Y a un juego que era... Ostras, un juego de atletismo... Que era de machacar botones. Sí. Acuerdo, el Athletics, no sé cómo se llama de la Mega Drive sí. ahora. Olympic Gracias. <ríe> pues yo me acuerdo que iba a casa de mis tíos a jugar a eso y que por, supongo que los juegos de la Mega bueno, los mandos ahora que hay actualmente de la Mega Drive, todos están cascados por los botones de, 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 de machacar sí, botones, ¿no? Pero me acuerdo que jugaba a eso, sí, claro, la primera consola que tuve pues, fue la PlayStation 1, eh, que me trajeron juegazos, por, cier por cierto, el Croc. Soviet Strike, Alien Trilogy, evidentemente, eh, el FIFA 98, FIFA 99, 7, 98, pues sí, sí. y un juego que, ojo, ahora que es de esos de lo que le dicen ahora joyas ocultas, que es el Exen, Uf, no lo entendía en, ese, ¿eh? no, en
2: esa época, claro, piensa,
3: tú piensas en esa época que yo tenía 14, 15 años, mi hermano tenía 9, y nos regalo, te traen un Exen y dices…
2: No, normal A ver, no
3: es, era un juego demasiado avanzado quizá para mi edad pero yo me acuerdo de esa época y decías, ostras, este juego no lo entiendo de nada y me pasó con el el Alien Trilogy, imagínate la, la enfermedad que teníamos en casa con, con esta saga que claro eh, tenía unas bandas sonoras ¡fua! de esas que te ponían la piel de gallina y y era escuchar esa musiquita de allen Trilogy y por la noche soñar con esa música eso es uno de mis primeros recuerdos que tengo nostálgicos del mundo de los videojuegos, de la musiquita de la banda sonora de Alien Trilogy, que mi hermano, claro, con nueve años y yo con catorce, nos íbamos, bueno, yo mayor un poquitín, ¿no? Pero claro, mi hermano era en la cama así. Se quedaba con, con la musiquita en plan... No puedo... Rubén, Rubén, ¿no? que, que, que me suena la musiquita esta de la banda sonora y todo el rato así, claro, porque es que era muy tenebre en plan, muy oscura, ¿sabes? Y, ostras, eran unos recuerdos brutales. Entonces, pero vamos a indagar un poco más en lo de la nostalgia. ¿Tú has jugado ahora juegos del pasado, juegos que tú decías, ostras, esto era un juegazo, era lo mejor de la historia, y ahora lo has probado y dices, no hay
2: quien juega esto? Eh, así, muy, muy, bueno, teniendo la Switch, pues te ponen los ya. juegos de NES, los juegos de la Super, he probado algunos. Y sí que, bueno, los Marios sí que envejecen bien, porque es un sí, plataforma bueno, típico, ya. pero sí que hay otros que los primeros celdas yo ahora mismo… ¿No los jugarías? Yo los estuve probando Ojo, y… Ojo las palabras mayores que vas a ah, aquí, ya, eh, no, ¿eh? O no, sea que… Soy, soy fan de Zelda, pero hoy en día los costaría? primeros me costaría jugarlos así enteros, de principio a fin, me costaría bastante.
3: A ver, tengo que reconocer que la Alien Trilogy ahora mismo lo jugó. <risas> Diría, hostia, no de
2: esto, pero Si sí, hicieran un remake de ese, a lo mejor, del primer Zelda se lo merecería. Ya
3: hablaremos luego de remakes y remasters porque, porque vaya tela. Y yo, uf, hay un montón de juegos, de hecho, he traído aquí unos cuantos que Ajá. recordando la primera PlayStation 1 recordaba como, es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se recuerda en nostalgia, ¿no? Los catálogos de antes eran mejores, los juegos de antes que se hacían eran mejores y tal. Te he traído unos cuantos luego que luego los comentamos porque, porque vaya tela. Es
2: que Play 1 no la tuve, sí que la tuvo mi tío, que mm. nos llevamos apenas cinco años. Y sí que jugué con él al uno de Rally, el, el Colin McRae. Colin McRae, mítico, por cierto. Y el, no sé si era el primer Resident Evil, que también siempre me dejaba la zona donde te salían los dos... Es que estás en hablando casillo. de
3: Resident Evil, eh. A ver, a ver qué vas no, no, a decir. No, no digo,
2: que, <risas> los recuerdos que tengo de Play. Ya, ya. De PlayStation, porque no la tuve, pero, pero sí, sí, un consolón y no de Resident Evil, la verdad es que no tengo nada que decir.
3: No, porque si no, <risas> te tenemos que sacar del sofá hoy aquí. <risas> no, hombre, probaste buenos juegos, eh. Hay que reconocerlo sí. que... No, claro, al ser mi primera consola, la PlayStation, pues claro, probé un montón de catálogo. Evidentemente, como decían los compañeros de sector gaming, a veces nos acordamos fácilmente de... No, es que antes, antes no podías jugar a tantos juegos, porque los precios eran, pues la inflación y tal, lo pones a tema de hoy Imposible. In, inasumibles.
2: En los cambios en el colegio, yo sí. sobre todo con la Super, sí que, ah, te cambio este por este, ya me lo he pasado. Y así yo. Yo hoy en día creo que conservo ocho o 10 cartuchos de la época y creo que comprados míos no es ninguno, ni uno. Son vale. cambios que hice y ahí ¿Cambios? se quedaron luego.
3: <risa> bueno, como tengas alguno de estos caros, al o sitio sea, sí van a, ahora a pedirlo. Oye, pues que ese juego he visto que en Wallapop vale ahora 250 euros, ¿sabes? <risa> no, no, a ver, es verdad que nosotros teníamos la, la, la ventaja, no sé si a alguno le puede sonar esta historia o no. Eh, yo que soy de Igualada, que os invito a visitarla, por cierto... <risa> No lo no me paga el alcalde. <risa> <risa> eh, en la biblioteca de Igualada tenían una estantería con videojuegos. Y tú podías... Ojo, eh, porque es que esto era, era increíble. Claro, tú podías... Alquilar videojuegos para el fin de semana, tres días, dos días, y claro, ibas probando pues una multitud de videojuegos ahí, vas pillando. Claro, mi madre me decía, ah, que vas a la biblioteca a, estudiar, a la biblioteca a estudiar sí, y tal. Sí, a estudiar. Y sí, sí, a estudiar, Oye, sí, sí. <risa> Traía un libro para disimular un poquitín, en plan, bueno, esto es un libro para historia y tal, que tengo el que sacar. De de la sí, sí. <risa> y los juegos ahí en la mochilita que estaban ahí y tal, y claro. Y ya sabes lo que pasaba antiguamente, que una de las ventajas o desventajas que tenía PlayStation. Era muy fácilmente pirateable.
2: Sí. Era uno, una de las cosas que... Yo sí que tuve luego la 2, que una bobina de CD.
3: Ya. A ver, siendo un crío, no te voy a negar que no estuve... Claro, no. en esa época a mí me da igual. Ahora cuando eres mayor piensas, bueno, claro, estás ver, destruyendo la industria y todo esto, sí, pero claro, no tenía dinero. Entonces, no... no <risa> en esa en época, época era que... muy difícil, era muy difícil. A no ser que, comprabas, que compraras platinums de estos de 3.995 no, pesetas. No, no, no era tan fácil. Y, y bueno, me acuerdo de eso, ¿no? De, de poder coger juegos en la biblioteca, llevármelos a casa, PC, que le pedían mis padres, es que tengo que hacer trabajos en bachilleros, sí <ríe> la grabadora y de, de que tenía, pututum pututón, lo devolvía a la biblioteca y a probarlo. Luego a tengo que reconocer que si sí, me gustaba mucho el juego,
2: eh, lo pillaba, si claro. podía, lo pillaba. No, a estaba ver. el tema de videoclub. También, claro. que también podías sí, alquilarlos, mami, cool. pero tenías pero, que echarle muchas horas para pasártelo en, un, en una semana o en
3: tres días. Y yo me acuerdo de alquilar algún juego que no sé cuántas veces lo alquilé y no me lo pasaba. Es que... daba ah,
5: ah, ah,
2: ah, basto.
3: Ya, ya. Pues eso, teníamos la suerte eso de la biblioteca, de ir alquilando juegos y tal. Y, oye, pues ahí, gracias a eso, porque no habían pocos juegos, descubrí lo que era muchísimo el catálogo de la PlayStation. Y claro, de la PlayStation así de cosas nostálgicas que recuerdo yo de cuando jugaba de peque con mi hermano era en verano, por ejemplo yo antes vivía en Vila de Cancha antes de irme a Igualada uh -huh. de jugar al Gran Turismo, que por cierto se lo han uh. dejado los compañeros de sector gaming gran por aquí turismo. de hablar de Gran Turismo Gran Turismo, <risas> Medieval es que tela, tela Tenía un buen catálogo. me acuerdo de verano, de jugar con serie a, a sacarte los carnets las pruebas de resistencia y todo de girar la tele, que la teníamos en la habitación girabas la tele y jugabas desde el balcón Ostras. Es un invento buenísimo. ¿eh? Girábamos la tele en la ventana y pum, la Playstation ahí conectada y, y ahí jugando al gran turismo. De eso sí que me acuerdo. También me acuerdo de uf, de lo del Metal Gear.
2: Metal Gear, Solid Snake, a mí también. Ese sí que lo jugué.
3: Ya ese es. sí que le eché horas. también. Pero fue muy bestia porque tenías el personaje mítico de Metal Gear, aparte de lo que ya se ha ido mencionando por aquí, de Psycho Mantis. Psycho Mantis psychomantis, ojo, eh. Un boss que a mí me costó ya ya ya. Daba miedo porque claro, como te piensa que, claro, en esa época, ¿te acuerdas de eso del que se te movía el mando y sí, que te, deja el mando encima? De la mesa, deja el mando que te ponían, deja el mando encima de la mesa y todo. La vibración
2: y... lo dejo vibraba
3: y tú, ¡Ah! mi hermano se fue corriendo. ¡Ah! <ríe> mi madre brujería. <ríe> sí, sí, no, estaba, estaba no, luego muy... te ibas al, al colegio, <ríe> que yo iba a un colegio de católico en esa época, y claro, le decías al profesor, no, nah, bueno, ¿qué? en mi casa juego a videoconsolas y un mando se mueve solo, ya están rezando en plan, ya se ha colado el demonio. <ríe> Elegía. Elegía. No, pero, pero bueno, la verdad es que estaba, eso del metal Gear fue una... ¿Ese,
2: ese boss, si no llega a ser, no sé si fue un compañero también, o una revista que me dijo cómo pasármelo, si no, yo ahí seguiría en...
3: Ya, 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 es que gracias a las revistas nos salvaron muchas veces en Mucho esa época. Sí, sí. Lo que ahora, pues, está en entredicho también. A ver, es difícil ahora las revistas porque con tantos revistas, youtubers y streamers emitiendo.
2: Revistas físicas.
3: Ya, es una lástima que se vaya desapareciendo. Bueno, pero...
2: Nostálgicos, pero teniendo internet hoy en día. Ya.
3: ¿Vosotros tenéis todavía revistas por aquí de, de la época?
2: Micromanía, Micromanía. ¿no?
3: Ay, mítica, mítica, micromanía, la verdad es que está muy bueno. era de Hobby
2: Consolas, pero...
3: Hobby Consolas, eh. Yo tenía vale. Nintendo Action. Ostras, otra mítica, otra mítica, eh. Yo todavía conservo algunas revistas de la época. Alguna no. unidad tengo, sí, pero poca. Y las de... la, Tengo las de la Dreamcast.
2: Unas 10 muchas? revistas. Ah, no, no, muchas,
3: no salieron ¿no? muchas, no, salieron, no salieron <ríe> muchas, pero tengo las de la Drinkast que regalaban demos, Demo One. Todavía. Las, las enseñé un día y... Uf, tela marinera lo que había ahí, ¿eh? Claro, claro.
2: Era muy mítico eso de que, que en el juego te viniera el demo sí. del siguiente o de otro, ¿no? Sí, de la sí. No, y en las revistas, la misma...
3: las demos que te regalaban cada mes, muchas veces, eh, a mí me salvaron de muchas cosas, de probar juegos que... Aún no he traído aquí, lamentable, pero... Eh, <risa> la de horas que de, le echamos a las demos esas. <risa> no, las demos me salvaron la vida porque, claro, te venían 6-7 juegos para probar y, y, claro, tú ibas ahí... Venga, vamos a probar este, vamos a probar este y bueno, y demos de sacarle un rendimiento al Tekken 3, de la demo del Tekken 3. Cuando con
2: los mismos personajes podías. Tú siempre jugabas con el claro. mismo personaje, pero hacíamos Otra torneos,
3: vez. torneos en casa con la demo, o sea, claro. esto ya no, ahora es imposible. Ahora ya no. Pero torneos en casa con la demo de Tekken 3, e incluso de, yo me acuerdo también de hacer torneos en un local que teníamos unos colegas, eh, juntarnos un sábado por la noche, claro tus padres te decían, ah, vos vais con los colegas. Sí, sí, nos vamos. 16 tíos, o sea, imagínate con menuda fiesta. ¿Dónde vais? <ríe> y en la casa de un colega que tenía un local y hacer torneo desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana al pro. Pero no te lo pierdas, ¿eh? Con clasificaciones. Eso, vamos, ni la, ni la, ni la Champions League lo hacen, ¿eh? Con o sea, con apuestas clasificaciones. Ilegales, ¿no? Espera, espera, espera. Con proyector.
2: Oh. Pantalla gigante. Con
3: pantalla gigante, que teníamos dos pantallas gigantes porque éramos muy frikis. Ahí se jugaban las, las eliminatorias, la fase de grupos en la tele pequeña. <risa> no, no pero no, imagínate no. cómo son las cosas que dices. Eso es nostalgia. La verdad es que sí. Eso es nostalgia y, y a veces también se ha perdido también con el tema online. Con Tiene sus tema. cosas positivas, porque si no yo muchas veces no podía jugar con colegas de fuera. Pero... También te acuerdas de la época, ¿no? De quedar con amigos, amigas, eh, familiares eh, y todo. Vamos no, a casa de
2: José, vamos a casa de... Vamos a casa...
3: Hoy voy a jugar a tal sitio, o tal. Y lo de también, sobre todo, intercambiar juegos. Eso... Y Eso es una cosa que, que se ha notado muchísimo. Sobre todo con el tema digital. Yo que tengo el Game Pass y, y juego últimamente bastante. Eh, claro, eso de compartir
2: juego, ahora te lo doy juego, tal, y no. Esto ya no se lleva ya. No, ya hace mucho, creo. No sé hasta qué punto, pero Game Pass, el Plus, te regala cada mes tres juegos, el no sé ya, qué. Ya, ya, ya. ¿Te das cuenta y tienes un catálogo, pero es todo digital?
3: Sí, 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 no, claro, es que es todo digital ya. Pero bueno, a la larga...
2: A favor o en contra del
3: digital. <risa> es que te veo, te veo sudando ya y digo, bueno, voy a preguntártelo.
2: <risa> Yo soy, si se puede, profísico, la verdad.
3: Profísico, ¿no? Sí,
2: pero... A lo mejor un tema nostalgia, lo que tú dices, quiero un juego, quiero comprar ese de la época. No me voy a gastar esos cientos yeah. o miles de euros. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, o yeah. lo emulo o lo, me lo compro en digital. No, no, o sea, sí, por sí. ese aro sí que no paso, pero sí que intento dentro de las posibilidades que sea físico.
3: Ya, 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 porque es que sí. Yo, yo, yo también lo intento, pero sí que ha llegado desde los dos últimos años, de, mira, desde pandemia más o menos, que como que he cambiado un poco el chip. Y sí que ahora con Game Pass, el Plus y todo, estoy dándole más un poco al juego digital y dejando más el juego físico más para... O recuerdos de nostálgicos, justamente hoy hablando de esto. Y, y bueno, coleccionismo puro y duro en plan de... Bueno, alguno que tuvieras de pequeño, que querías en plan, ostras, pues mira, para recuperar un poco de esto. Luego lo coges, lo pruebas y dices... <risa> Me ha pasado ¿Por muchas qué? veces. ¿Por ¿eh? qué lo he comprado? ¿Por qué lo he comprado? ¿Por he gastado 20 euros en este juego? Bueno. Y 20 aún es baratillo, ¿eh? porque menudas cifras se mueven. Sí, no, hombre, esto ya... Eh, Más recuerdos nostálgicos. ¿Alguien tiene algún recuerdo así nostálgico con alguna consola? ¿Alguno que quiera comentar? En plan, ostras, pues yo me acuerdo de esa época.
6: Vamos. Hola, hola. Sí, hola. Hola, te oímos. Yo, antes que has mencionado a alguien, eh, ¿no jugaste a la arcade de Alien? ¿Suena ¿no haber jugado? No me suena ahora. A ver, pues yo... si puedes, si tienes la oportunidad de jugarlo, es un beaten em up. Sí. Es con lateral y, y pues, mm. la máquina estaba guapísima. Es yo, que. Yo me acuerdo de echado tardes y tardes en playa de Aro, un salón recreativo que había. Bueno, yo tengo ya 44 años y. <ríe> vamos cerca de los 40 también. Aquí, no, 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 no hablemos de edades hoy. Pero bueno, en cualquier emulador se encuentra ahora ese juego y sí. una, era una pasada. llevar con la metralleta aquella mítica oh. y, y avanzando, avanzando, era un vicio. Y luego de la PlayStation 1, Ridge Rich Racer. Ridge Rich Racer fue era una pasada. increíble poderlo jugar en casa. Mm. Después de la recreativa, poderlo jugar en casa. Y uno al que nunca se menciona en ningún sitio y para oh, mí fue oh. increíble es Destruction Derby. Destrucción Derby era una pasada. El yo, poder ¿no? ver cómo los coches se deformaban, se rompían los cristales y tal, fue increíble para mí. Al, al meterlo el día uno, creo que fue en casa. Y bueno, sí, los no. Teken y todo eso también.
3: No, les destrucción Derby, la verdad que competiciones que hacíamos en casa también... Eh, a ver quién destrozaba, bueno, a ver quién sobrevivía sí, a, lo, sí. a, lo, a los circuitos estos de 8, que a ahí que, bueno, esto era, <risa> ya me acuerdo ya.
7: Yo recuerdo dos momentos nostalgia, sobre todo Sonic 2, eh, cuando que era la época de Dragon Ball, y, bueno, súper épico para mí, cuando el Sonic se convertía en Super Sonic, ¿no? Que vi, ah. eh, vivieron ahí el momento Ostras. nostalgia de mezclar Dragon Ball y eso fue... Espectacular. Y otro juego que a mí me marcó mucho, eh, que era justamente lo jugué seguido del Metal Gear Solid, que dije, joder, en ese momento me flipaban los dos, era el Safe on Filter. O sea, Uf. Safe on Filter el primero y el Metal Gear primero. En aquella, en aquella época decía, guau, yo los tengo como referentes en el mundo de juegos de espionaje, ¿no? O sea, me flipaban un montón esos juegos. Entonces, esos momentos para mí me marcaron muchísimo. Es que los iPhone Fighter yo jugué más al 2. Al 2, sí. El 2
3: yo creo que es el que ya hizo como el boom. Porque estaba el 1, el 2 y el 3, si no me acuerdo, si me acuerdo bien. El 2 fue el bestia para mí. El 1 sí que estaba bien, pero me acuerdo de... hablar recordando... No sé si era el 1 o el 2, que empezabas en unas calles ahí con todo de disparos. El 1, ¿eh? La verdad. El 1. Estaba muy guapo ese juego, la verdad que... Era como... Sí, era, tenías Metal Gear así un poco de espionaje y luego tenías los iPhone Filter. había como un poco de, de no sé si te acuerdas que había como las propagandas de estos dos juegos un poco y, y los querían comparar, que no son, no son para nada comparables, pero querían compararlos los dos que dices, ostras, es que son dos cosas muy diferentes y las dos muy, muy disfrutables
7: sí, 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 ya, ya Perdón, era, la verdad es que eran dos juegazos, dos mecánicas totalmente de opuestas, pero mm. muy buena jugabilidad. Y me acuerdo que en el, el, el Symphon Filter había un boss que era, iba con un lanzallamas que le tenías que dar en un punto concreto. Incluso te enfrentabas, que en aquella época fue pionero, a un jefe que era un helicóptero que te disparaba. Mm. Que ibas con la metralleta y le tenías que dar justo por la parte de abajo. Me acuerdo, me acuerdo, era muy difícil la verdad.
3: <risa> Si no fueran por los trucos, ¿cuántos juegos no hubiéramos podido acabar, ¿eh? Exacto. Va. Yo mi, mi
1: nivel de nostalgia se viene a Indiana Jones, las aventuras gráficas, ah. y al Carmageddon antes de que cambiasen el equipo de fútbol de negros por los zombies. <risa> a mí me pareció brutal poder atropellar gente. <risa>
2: <risa> Yo al Carmageddon sí que me acuerdo también mucho de... A mí no me dejaron jugarlo. No. no. Yo creo que fue por mi tío también, pero...
3: pero todo el... so porque te eran no... puntos
2: por ahí ir atropellando. <risa> el por qué no me dejaron
3: jugarlo eh, también, y es una cosa que quisiera tocar en la nostalgia, es en cómo era... Bueno, aún lo sigue, sigue habiendo la banalización un poco de los videojuegos. No, no vengo a hacer spam sí. el libro, no te preocupes. Uh, <risa> eh, luego te dejo tu... No, no, no no voy a hablar hoy del libro, lo se lo he prometido a Sergi. El tema de la, la prensa con los videojuegos. No sé si te os acordaréis, seguramente los que estéis de mi quinta, o más, seguramente sí, del tema del asesino de la katana. Sí, sí. Y el, todo el... lo que surgió final. con Final Fantasy por televisión, los videojuegos la banalización malos. que
0: le... Adelante, sí, sí. sí. El tema de... Eh, el, esto venía de los juegos de rol. O sea, sí. nosotros heredamos, que yo además venía también de jugar a juegos de rol, los, los gamers <risa> heredamos toda la mala fama de los Ergida juegos de rol corto. y se concentró todo eh, digitalmente en los videojuegos, que eso... Sí. Un... Ahora podcasters. Ya no los podcasters, sí, sí. Somos el,
3: el, el, Somos el del demonio mal. en todo. El oscuro. <risa> Hemos ido saltando, pero siempre la cosa va a analizar. Pues sí, yo me acuerdo de lo del asesino de la katana. Y claro, estaban las televisiones, sobre todo las sensacionalistas, los programas de tarde, metiendo el foco que Final Fantasy, que los videojuegos, que el rol, porque ya venía ligado el rol y videojuegos, ¿no? Y yo me acuerdo que Aparte, yo fui pues, eso de las víctimas ¿no? De, de la desinformación, porque claro, mi madre veía esos programas y se pensó que Final Fantasy era pues, algo demoníaco.
2: Los videojuegos, te tiro la consola,
3: Te no, vas a acabar así. No, la consola no, porque al fin y al cabo jugábamos al Gran Turismo, al Tekken 3 y tal, y no había ese problema. Pero en cuanto a los juegos de rol... No nos dejaban entrar ni un juego de rol en casa por el tema de que nunca más que esto, pero... esto te vuelves un, un asesino, te vas a comprar una katana y tal, tal, tal. No le culpo a mis padres, ¿eh? culpo a la televisión en esa época porque hizo mucho daño y, y no, fuero, no fuimos los únicos que, que nos pasó en este tema. Los
2: padres veían mucho las noticias y todo claro, claro, si, sabían era es que de eso. Y... Ya
3: pasa hoy en día, que cuánta desinformación hay hoy en día de muchas, muchísimas cosas que la gente... pues inocentemente o no se la puede creer ¿sabes? y claro y más ahora que con las redes con las sociales redes... imagínate es ya una cosa que, que ha pasado ya a niveles superiores o ¿no? falta de
2: información o información errónea eh, que información se hace bola errónea.
3: ¿no? exacto pues había el tema de Final Fantasy a mí me tocó porque Sergi le gusta
2: mucho el rol por culpa de eso no has jugado ningún juego de rol, Yo
3: quizás no he jugado a ningún Final Fantasy, no me tiréis ningún aquí de y nada, por, por, por el tema este. A ver, he jugado a alguno, sí. pero mmm, me tengo que poner las pilas en este tema, que ya, bueno. ya va siendo algún día. Serisi, que fue jugando y tal, más escondidas al principio, luego ya pues cuando empezó ya todo un poco más natural, ya no había ningún problema, pero yo me acuerdo de eso, del tema del de rol en casa, que le metieron una, de, una destripada total, que era como algo muy bestia. Incluso, lo habíais comentado alguien por aquí, Carmageddon, otro joder. juego que, que sufrió una banalización, en plan, se prohibió incluso en varios países. Si no me acuerdo si me acuerdo bien, en Inglaterra se prohibió Carmageddon.
2: O no sea, sé que salieras a conducir por la calle y... Sí, claro. no. El Carmageddon. El Carmageddon sí. salió en las noticias totalmente o sea, de acuerdo. ¿sí? 100 puntos por atropellar a la viejita. Esa. Ya, ya, en claro. plan
4: hola ah. hola eh, en australia en australia, australia es, es el país donde más se prohíben los juegos o les cambian, les tienes que cambiar la sangre de la ponen de color verde eh, cambian a las personas por maniquís por zombies por cualquier cosa que no sea humano y sí si, sí si, caramba, con de hecho bueno no tendría que decirlo pero a veces vas conduciendo y piensas ostras si esto fuera un videojuego
1: tiene una katana tiene el maletero una katana. Tiene una katana en casa. No, sí, sí. <risa>
3: <risa> en la que hablan los polis y... Bueno, hasta aquí el programa de hoy. <risa> no, no, la, la verdad es que sí que en ese, en ese tema, en cuanto a la banalización y todo, yo lo recuerdo como algo nostálgico porque realmente nos afectó en las vidas a, a todas y todos un poco en el tema este. De los videojuegos vivieron también, y a veces nos olvidamos, su época gris, su época oscura de... de ten cuidado que dices que no, que, a qué juegas o a qué no juegas aparte del de tema de si estabas jugando a veces ya eras friki o a veces a, a veces incluso un poco un bicho raro, imagínate tú ya si jugabas a,
2: a hubo una época bro? que el tema friki sí que parecía casi un insulto yo hoy en día no, lo considero claro. bastante friki no lo considero tampoco un insulto pero en, hubo una época hubo que era friki sí que, ese. Ay,
3: mira. que era, uy juegas a videojuegos tal pero... y a ver si sí que es verdad que eh, habían temas por ejemplo que en clase pues te miraban raro en plan si jugabas a videojuegos alguna vez sí que pasaba sí, eso alguna, pero... a mí, bueno, en, el, en mi caso como, bueno, siempre la moda está del como jugaba a videojuegos, jugaba a fútbol ah, pero tú, no eres, que tú eres alguien normal que juega a videojuegos de vez en cuando juegas a videojuegos pero no, me relacioné con gente que jugaba a en videojuegos entonces pues no, no había ese problema tú no tuviste...
2: no, yo recuerdo hasta, no sé si era primero de la ESO, segundo me llevaba hasta la Game Boy en la hora del patio ¿Sí? con mi Pokémon y no tenía ningún problema jugaba sí, solo y si me miraban raro sí, solo El, Pokémon, el al Pokémon yo solo ahí si me miraban raro tampoco me daba no, no te, cuenta cuando estás jugando
3: que... a Game Boy no te enterabas no estabas ahí bueno ya Estaba
2: mi mundo feliz <risa> el Pokémon el Pokémon bueno, por lo del pueblo
3: la banda un poco <risa> bueno a la desinformación porque yo me sí
2: porque pasa el micrófono si
3: Sí,
0: micro. repite todo y luego va mal ¿eh? <risas> que digo que con todo el tema este de la desinformación perdón, a mí el Pokémon me lo prohibieron Ostras. porque era un juego violento porque era un juego que no no entiendo por qué pero bueno igual que las Magic otra cosa las Magic, que, otra que, que me dijeron esto tienes que dejarlo porque no sé qué y me hizo mucha gracia luego cuando crecí yo me llevo 10 años con mi hermano uh -huh. Pero quizá yo tenía 11 o 12 años cuando el tema de Pokémon y mi hermano con 4 años se pasaba al GTA de la, de la PSP. ¿Sabes? Que me dices, él
2: ¿Eh? lo que tiene. Esclavizabas tú animalitos para que lucharan contra ti. El sí, otro sí, ¿no? que sí, por no.
0: ahí No sé si también nos ha pasado. Si tenéis hermanos más pequeños que dicen, a mí sí. no me dejaban y luego, a, a... pues eso. No, sí. yo sí.
3: yo que Mi hermano tiene 5 años menos que yo. ¿Eh? Tuvo más oportunidades que yo en jugar algunos juegos. En plan, a mí decían... Juegos este juego es violento. Y mi hermano ahí, pues, yo qué sé, Call of Duty, ¿no? Por ejemplo, que dices, ostras, Pokémon, que digas, pero esto tampoco tiene... tan. Y Call of Duty, que estás matando gente ahí. En una, en, había un capítulo de Call of Duty que era en un aeropuerto. Nada sí. de ruso. ¿En la sí, que dices? <risa> a ver, no sé qué es más violento ahora mismo, ¿no? Pero, pero ahora, se notaba.
0: Ahora lo han vuelto a hacer. En el 3. Sí, sí, sí. sí. Han metido el...
3: Sí, el, el, el sector ese, ¿no? Por decir la forma, sí, sí.
5: Yo quería contar una anécdota con esto de Pokémon también, también un poco para que se vea la diferencia generacional. Yo tengo 33 años. Eh, pero en mi colegio en un colegio de barrio, entonces, mm. eh, de los primeros juegos que jugábamos, bueno, nosotros somos la generación Pokémon un poco, ¿no? Correcto. Eh, nosotros somos Ash. Sí. <risa> entonces, eh, una de las cosas que, que hacíamos naturalmente y que lo hablábamos cuando éramos mayores, en plan de, pues tampoco éramos muy normales en ese colegio, es que habíamos algunos que sí que teníamos pues, la Game Boy, íbamos eh, jugando y siempre... Había como una cultura mucho de compartir, en plan, mira, este lo tiene y te lo presta y tal y cual. Pero como había una época en la que, sobre todo las primeras épocas, que o sea, el, quien podía se lo compraba enseguida y si no, pues tenía que esperar a Navidad y cosas así, eh, pues nosotros jugábamos a que nosotros éramos los Pokémon. Y no, nos poníamos no, en el patio a decir, hola, soy Ninetales, soy Persian. Y nos poníamos a dar mordiscos y todo cuando éramos pequeños. Y, a, sí, sí, y al final... Aunque, aunque fuese así, o sea, aunque algunos hemos sido más frikis de mayores y otros no, en lo típico de las reuniones del colegio siempre se recuerda con cariño, porque al final eh, al principio nos veían como, mira, los frikis estos ahí aislados, ya. pero luego decían, hostia, esto están esto está haciendo ahí su movida, que mola, vamos a juntarnos, y, y decían, bueno, pues si yo no lo tengo, ¿qué hago? Pues, pues jugamos aquí a los Pokémon. Vale. Y, y otra cosa que quería contar es que, por ejemplo, uno de mis primeras, eh, de los primeros recuerdos que tuve, que a veces estas cosas también se omiten un poco y por eso quería contarlo, es que yo uno de los primeros juegos que experimenté a nivel visual de simplemente ir a casa a un colega y verlo fue el Doom. ¡Ostras! Entonces, eh, yo al ser pequeña eh, y verlo simplemente jugar, y yo quería jugarlo, eh, yo me mareé. Y para mí, o sea, obviamente también habría ignorancia sobre esto, la, me decía no, es que seguramente lo que te da eh, así como cosa es la sangre, ¿no? Porque el Dumpos tiene ahí como cosas así no. bastante sangrientas. Pero con el tiempo, cuando crecí y seguí jugando, me di cuenta. De, de que no es cuestión de la sangre no, es cuestión de los movimientos de los, la cámara. Los
2: giros esos que hacía sí, sí. Y
5: entonces dije, maldita sea, soy una gamer defectuosa. <risa> entonces sí, a mí me pasa que yo los juegos de primera persona, que tienen eh, mucho giro de cámara, no lo puedo jugar porque en máximo de tres minutos yo vomito, literalmente. Entonces quería contarlo también porque el Doom siempre ha sido como uno de los primeros recuerdos que he tenido de, del tema de «oye, yo quiero ser así, yo quiero estar ahí haciendo cosas». Pero también a veces esa ignorancia de, de no saber qué le pasa al niño o no plantearse que puede ser algo en la vista, que no le funcione, no quiere decir ni que sea malo para él ni que no le gusten ese tipo de juegos. Y de hecho, eso sí, eh, con el tiempo avanzado y algunos juegos que eran mucho más agresivos, como por ejemplo en este caso, Call of Duty, es uno de los que el tema de la cámara eh, lo, lo tenía muy, muy complicado, sobre todo en las primeras versiones, eh, con el tiempo esas cosas también lo han ido eh, refinando sí. Entonces, pues, bueno, ahí está.
2: Sí, sí, yo me acuerdo del Doom. Yo lo jugué en PC, me parece. No sé qué edad. Tendría 8 o 10 años también, no sé. Yo siempre, mi padre era informático y teníamos bastantes ordenadores en casa. Y sí, yo me acuerdo el tío de con suerte, Doom. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Porque tenemos uno en cada habitación y me acuerdo de jugar al, al Bomberman online. Ahí tenía una red montada en casa. que, oh, Sí, sí, Por una VLAN de estas, pero jugamos al Bomberman, al Mutogp, GP, también de la época. Mm, sí. Pero sí, sí. Y el Doom, sí me acuerdo que... Tenía un movimiento, el único que lo... Que era la contraseña de atravesar paredes y ¡chum! iba directo y ya está. Nah,
3: también el Doom, aparte de ser un juego de esto, también por desgracia fue banalizado. Bastante. Con lo del Columbine, ¿no? lo de, lo de la escuela de Columbine, que estuvo bueno entre la música de que si Marilyn Manson y que si Columbine, el Doom y todo, que la verdad es muchos que. Muchos de
2: estos juegos con esa música sí, metal sí, sí, ya sí, sí. Era Pero, como. Uh,
3: Counter Strike también ha estado prohibido en Alemania, por ejemplo. Muchos otros juegos que siempre... Bueno, de hecho, hoy en día, pues en países todavía se prohíben juegos. Sí. Hoy en día sí. Hemos tenido un avance en, en cuanto a videojuegos de tratar temas, porque sí que es verdad que antes, pues, considerábamos al menos los videojuegos solo como un mero entretenimiento o ocio que es lo que a mí me, siempre me ha gustado. Pero han ido evolucionando los videojuegos eh, a cosas, a contar historias, a... Incluso a educativos, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, para, para nenes, tenemos, por ejemplo, un profesor Lighton que, tranquilamente, que puede jugar y hacer puzzles. Eh, no, se investigan asesinatos, depende de qué Bueno, juego ya también, final. sí, ¿no? <risa> Pero, aparte de esto, tenemos juegos educativos. Tenemos juegos que nos hablan de medio ambiente y de crisis climática. Tenemos videojuegos que no, tratan la igualdad mucho mejor que lo que lo ha hecho en la tele ¿eh? en centenares y decenas de años.
2: Life is Strange.
3: Life is Strange es un caso, Tell Me Why es otro. Why. O sea, que son dos juegos que sagas y juegos que recomiendo totalmente jugar tenemos juegos que tratan sobre la salud mental sobre la salud Hellblade sí bueno Hellblade sí sería un caso sí. aunque algunos discrepamos un poco en plan de cómo han tratado si realmente tocan tal pero sa
2: salió base a eso en principio no pero bueno.
3: sí pero hay un otro juego que trata sobre la salud mental que es The Tone of Light ¿Ah? que sí, es otro no. que te, te recomiendo jugar es un walking simulator ya sabes que a mí pues tenéis una pregunta por aquí sí,
0: sí. Bueno, más que pregunta, era, me has hecho recordar el tema de ir al recreo a la hora del patio con la, sí. con la consola. Y esos eran los primeros streamers. O sea, yo no sí, la tenía. O sea, la, verdad la verdad es que sí. a todo el mundo alrededor. Todo ¿no? el mundo mirando cómo jugabas y cómo ibas a, o a por el Pokémon o con sí. Super Mario. Métete, no te metas. ¿Me dejas una vida? Eso, eso era... <risa> no, no. El, sí, me sí, dejas sí, una sí. vida.
2: Me toca, me toca. Sí, sí. Me he acordado ah. de eso, de,
0: de los compañeros jugando y todo el mundo detrás. Y... Ahí
3: mirando a ver cómo. Ya, ya, ya. Eso sí que es pasaba también. Sí, es verdad. Son los primeros sí. streamers. Pasa o que, bueno, en esa época, si hubieras tú en plan. Tengo la... Ahora ya estarías ya. Estaría en... bueno. No tendrías que estar saliendo aquí en el raccoon <ríe> del Joke. Sería ya tú que me tendrías que invitar a mí.
2: <risa> no, no, pero sí que es verdad. Yo en mi clase éramos muy pocos todo lo que teníamos Pokémon. Yo sí que me lo llevaba, me dejaba. ¿Por qué Pokémon hasta... empezaste? Con el azul. el azul. El azul. El amarillo no. No. El amarillo ya vino después. Primero rojo azul. Sí. Y después vino con el amarillo. Porque yo empecé con el
3: amarillo? Como que el azul quedó como algo más. Más atrás.
2: Yo, sí, sí. yo fue, sí, tenía 11 años, 10, 11 años. Si no me equivoco. ¿El azul? Yo, sí, sí, el azul, el azul. Y de ahí ya todos.
3: Te ¿Alguien con qué Pokémon empezaste? Lleva por curiosidad aquí el amarillo sí. igual que yo, ¿no?
2: El amarillo está, está bien, pero lo bueno que tenía el amarillo es que hacías un poco como la historia del Ash, ¿no? Que empezabas con el Pikachu, sí. luego te encontrabas al Squirt, al Charmander, no sé qué, y te van dando todos los iniciales. Pero sí, sí, no Era algo en cambio con el otro tenías que jugar con el cable link que te lo pase el otro volver a empezar mm. para poderlos tener todos <risa> pero no, no
3: y luego surgió lo de bueno justamente lo habíamos dicho antes lo del pueblo la banda que también fue otro juego que el Pokémon que fue un poco banalizado ¿no? en Japón porque se decía que
2: pero la noticia tardó aquí en llegar yo tardó creo, ¿eh? tardó porque... en llegar
3: bastante fue que la musiquita del pueblo la banda la tuvieron que cambiar porque se ve que a los niños los trastornaba y que se tiraban por la ventana. Se tiraban, había sí, cosas sí, sí, raras. Sí,
2: sí. sí Eso decían, por lo menos. Pero... Sí.
3: ¿Y tuvieron que obligar a la compañía a cambiar la musiquita ahí, de, si del
4: pueblo la banda ¿Sí? ¿Por ahí? No, que también me acuerdo que precisamente con Pokémon sí. también pasó con la serie de televisión que ah. eh, causaba epilepsia. Sí, los primeros tres minutos se ve que tenían unos flashes en la historia. Entonces... Está medio, medio mundo, los niños estaban sacando espuma por la sí, boca. Sí, sí,
2: sí. <risa> Me acuerdo también, sí, que lo dijeron. Sí, en Japón tienen todas las taras ahí. todas las todo, ahí? todo
4: sale
3: de ahí, sí, sí. ¿eh? Pues, hablando de Pokémon, eh, una de las cosas que ha tenido hoy en día el tema de Pokémon, que aparte de ser un boom que sigue hasta hoy en día y más, yo creo que el boom de, de Pokémon con Pokémon Go ha sido lo que lo ha revitalizado y que ahora todo el mundo juega a Pokémon porque creo que ha llegado a todas las edades
2: en sí, plan, Pokémon po era Pokémon un poco Pokémon lo que ha pasado es que gente que lo dejó de jugar en su época salió para el móvil y dijo ah vamos a probarlo ¿no? Sí. Y, y, y gente que no había jugado
3: Pokémon nunca en la vida le sirvió en plan, ostras, un juego hablando de videojuegos, ¿no? Que, que te ayuda, que, que te motiva a andar para a conseguir caminar. Pokémon, ¿no? Que tenías pues, su ventaja, ¿no? En plan, aparte de cazar animalitos pues, oye, pues vamos a andar unos cuantos kilómetros y haces salud y todo, en plan, te quedas... No, no
2: Tenías que andar, para eclosionar huevos
3: hay que andar Sí, sí, sí. Si no algún pues, no... motivo bueno tenía, hay que reconocerlo, sí, ¿no? La verdad que sí. Y yo creo que llegó a muchísima gente, porque mucha gente mayor de edad que... Mm. que Tú los encontrabas por la calle jugando ahí en plan... Yo creo que a partir de ahí mucha gente se introdujo en el mundo de Pokémon también. Aparte de los que ya siempre hemos jugado.
2: Yo no tanto como tú. Yo soy de Pokémon amarillo, cristal y poca cosa yo, más. Mi padre lo llegaba a ver con tres móviles jugando... que estoy aquí con una incursión? Digo, papá, ¿qué haces? De verdad, tres, tres cuentas ahí. Digo, creo que... Es... Se compraba móviles para poder meter otra cuenta. Digo, papá qué.
3: <risa> yo no, bueno, como no me va a escuchar esta persona, yo conozco un compañero, un compañero que trabaja, que es conductor de ambulancias, no voy a decir el nombre por si sí, lo mejor. Lo que iba con el móvil, mientras que con la ambulancia y yendo de a Belviche, eh, cazando Pokémon. Claro, como tan rápido, iba cazando todos los Pokémon. Pero bueno, como no me va a ver, no va a pasar nada, a pasar. Ni nada de esto, pues
2: ya está. Sí, ¿Alguno sí. De, los, de los de la ambulancia?
3: Eh, alguno ha dicho, ah, sí, ¿quién? Ya, ya sé quién es. Ya. <risa> pues, imagínate Pero... todo lo que fue el furor de Pokémon GO como para... A ver todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo también una anécdota con, con Pokémon porque sí que es verdad que el boom que yo creo que a través de Pokémon GO ha habido también en el mundo del coleccionismo en cuanto a los Pokémon de querer recuperar los juegos de, de antes, ¿no? Con caja y todo que... Uf. No sé si estaréis al tanto no de los precios de los Pokémon con caja de la Game Boy y tal, pero alucinante, ¿eh? Alucinante el boom Son que ha tenido. Intratables,
2: no por qué. Intratables. Nada.
3: Yo le conté el otro día, bueno, el otro día, hace un par de añitos, ¿no? Eh, porque yo pues los Pokémon con, cuando hago con Sergi, pues las cajas claro, mi madre decía tanta caja aquí en casa, ¿qué tal y yo no, porque bueno, te gustaba tener el manual en esa época, pues leías en plan pues yo qué sé, ¿sabes? porque te gustaba tener el manual, la caja a lo mejor no le damos tanta utilidad pero el manual sí, ¿no? pues yo me acuerdo en casa que claro los, como los quería tirar, dije ¿dónde no va a mirar, no? y digo, en el armario donde tengo los cazoncillos, y Uf. ponía ahí lo, las cajas de, de Pokémon, ¿no? Hasta que un día descubrí que dejaron de estar y están pues, en la basura. Uf, Pokémon amarillo, el Pokémon azul, Wario 3, todos, todos estos juegos los tiro. Y un día me presento a mi madre y le digo: eh, Hola, ¿te acuerdas de las cajas esas de Pokémon que tiraste y todo? Y digo: Sí, sí, sí. Y pues nada, una caja de estas se la vale 250 euros, o sea, que tiraste a la basura 1000 euros la tuvimos que llevar a urgencias.
2: 250, sí, está muy destruida, está muy ¿eh? Es como a urgencias la tuvimos
3: que... Del desmayo que le cayó. Brutal, brutal. Y digo nada. Pero ¿por qué hice...? Bueno, es cosas que pasan, ¿no?
2: Conservar, De Game Boy
3: Advance no conservo... Nada. Casi nada, no. no. ¿Conserváis juegos y cajas y manuales de esa época? Sí. sí. O sea, algunos. Algunos, ¿no? Pues, porque los sí afortunados. Que es, porque sí que es <ríe> verdad que en esa época... Eh, nos quedábamos los cartuchos, o sea, no le dábamos el valor al cartón, manual depende qué juego, pero es verdad que en esa época pues todo era en plan el juego y ya está, no nos preocupaba nada el estado del cartón, el manual y hoy en día es ha cambiado todo el chip con el coleccionismo ah, todo el mundo busca recuperar o sea, es Cómo ha cambiado todo, ¿no? También de, la buscando, nostalgia, pero, lo que tiene... Pero buscar
2: el cartucho, que ya esto vale 20 o 25 euros. Y, y, <risa> pero y si no te meten una repro, que hoy no. no, día... Sí,
3: porque ahora con las repros ya también tela.
2: Pero como
3: veis, ¿no? La, la nostalgia, ¿no? Como también ahora que nos ha hecho intentar recuperar todos esos juegos del pasado, lo máximo completos... Por, a mí me da igual con el cartucho sí. y ya está, ¿no? Pero lo completo es que, que estén impolutos con esa época... Y eso ha disfrutado un boom también en mucha gente. Perdona, preguntas.
1: ¿Podéis explicarme lo de la Repro? Porque yo he vendido ahora por Wallapop cosas Ajá. Y, me, y me dicen,
3: ¿qué es una Repro? Y yo digo, ¿qué
2: dices? Es, es una yo, es un,
3: yo le digo, es un juego yo jugaba de pequeño, ¿qué me estás eh. contando? Y digo, no, lo son, que pasa con las Repro. Adelante, son, sí.
2: Son reproducciones. Son, uh, si te metes en AliExpress, por ejemplo, y buscas Pokémon Azul y te salen Pokémon Azul con tu cartuchito a un euro y medio, dos euros, tres euros que y En verdad, está, es, se puede jugar igual. ¿eh? Es el
1: mismo juego, pero... Sí, pero todo...
2: es una reproducción actual del momento y hay algunas veces que creo que te viene que no puedes guardar la partida o algo falla, pero si, te la, si la hacen bien hecha, la verdad es que para darte cuenta... Sí, tienes que abrir el, 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 el plastiquito y ver qué pone Nintendo alguna cosa de, de esas. El tema es muy es como... Tiene no, porque la, la marca tás, de tás,
3: Bandai tás, tiene el cartucho. ¿Te
2: has encontrado el coleccionista que...? Sí, elitista,
3: que ahora sí, sí, no, no, es
2: que... Pero... Ha cambiado
3: tanto todo esto que sí, sí, ¿no? Lo de las reproducciones, pues. Antes teníamos aquellos cartuchos de Game Boy de
2: 25 en 1. Sí, 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 Si sí, te sí, metes sí. en AliExpress, aún los puedes comprar sin problema. Y 400. Casi. Y que tenías
3: que darle un botoncito del propio cartucho para ir cambiando el sí. juego. Era algo, pero
2: analógico también. me lo he pasado.
3: ¿Cuántos llevo? 27. No, Yo creo era el 40. A ver, 40. Y había como 100 juegos. Era, una pasa... era nuestra piratería de entonces. Sí,
2: claro, claro. Sí, sí. La... Que era
3: 800 en 1 y habían 200 Tetris. Yo ya no sé qué Tetris he jugado porque del 1 al 100 son todo Tetris y no sé dónde está la diferencia. si uno de diferente, pero
4: sí, sí, ya me acuerdo. Pero era Game Boy con V, ¿no? Por eso había algunas repros que sí que eran medio. Qué bueno. Pues eso pasaba en consolas, pero empecé yo recuerdo que tenías que guardar la caja entera. Porque no sé si os acordáis de las protecciones que tenían las aventuras gráficas. Por sí, ejemplo, tenías sí. una ruleta que tenías que ir moviendo para acceder al, al mira, el, el Indiana Jones que decía los juegos de Lucas de las aventuras
2: sí, gráficas. campo, los
4: el yo qué sé, el, el calavera 13. Entonces tenías que ir rodando la, la rueda hasta encontrar la uh. palabra clave para poder acceder al juego. Esa era el, el, la antipiratería, ¿no?
2: Sí, sí. sí yo tuve uno o dos de esos y el, el,
0: el, el código Enigma de la época. Se enigma,
3: totalmente.
4: ¿eh?
3: Pues sí, pues tela marinera, no la nostalgia como también ha jugado y como ha llegado también a hoy en día, no hoy en día con remasters, remakes muñecos de Funkos no voy a hablar, no
2: son no, Funko no, no. No. amigos.
3: Pero remasters, remakes, ¿qué opinas de remasters y remakes?
2: Algunos sí otros no. De las Tofas ha tenido demasiados para mí. No hace falta que me saque el de la 4 para la 5 otra vez. No, ya. no sé, no es necesario. Creo. Se ve bastante no, no, bien sí, el de la sí, 4. Sí. Pero bueno, hay de todo. Hay juegos que tienen 20 años o 25, sí.
3: Porque yo creo que los remasters y remakes han salido, sobre todo, por, por nosotros. Por Querer recuperar sagas como Crash Bandicoot, que han salido, los Spyro también, que han salido Spyro Trilogy. Muchos uh -huh. juegos que han ido saliendo, bueno, ahora de RPGs que también están
2: claro, al claro. orden del
3: día. Panzer Dragón que también de la. No, no, lo que hablamos.
2: El... Si no quieres pagar 200 euros por un no, no, juego que, de la que, Play de la época, te lo que, puedes comprar que, para que la actual. Está bien,
3: pero sí que es verdad que la idea de los remasters y remakes, yo creo que empezó por ahí, sí. que yo creo que es bien. La verdad que sí, porque por tener un juego, juego físico encima, más o menos, y, y que puedas recordar tiempos del pasado,
2: ¿de que te ríes ahora? Resident Evil, a este paso, pues pasará un año al otro y sacan el remake del año pasado. Ya que... no,
3: no, no, ya, ya, Resident Evil Resident Evil Village Remaster, ¿no? En sí. plan, ya de aquí a poco va a pasar eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, que los remasters, los remakes, empezaron pues con esa, yo creo, motivación ¿no? de recuperar juegos del pasado, pero... Desde, ya se han, esto ya se ha ido demasiado claro, y ahora te hacen pero, remaster, remakes de, de juegos que hace cinco años que estaban en, en el mercado, de The Space tú lo has dicho, The Last of Us 1 ahora sale el remaster también eh, bueno, es ya que, fue un juego intergeneracional entre la 3
2: y la 4 me parece, eh, pero
3: sé que a ti te duele mucho que te cuentas ah, estas cosas, pero juegos de la Wii que han pasado a la Switch sí, <risa> sí
2: pero en este caso, por ejemplo, porque Wii vendió francamente fatal y tiene un catálogo que yo creo que des, se tiene que disfrutar y está bien que a día de hoy, si, le, si los tienes para Wii U, no hace falta que te los compres. Pero gente que no la ha podido disfrutar, yeah. veo lógico que intenten rescatar esos juegos que vendieron tan mal, porque vendió muy poco Wii U, para que otra gente lo disfrute.
7: Sí. Hola, con el tema del remake que estabais hablando ahora, eh, es que a mí, a mí me ha venido a la cabeza que también es, eh, hay muchas veces que los remakes... Está, hay un fenómeno fan detrás, ¿no? Por ejemplo, el paso al Final Fantasy VII. Sí. Correcto. Que es que mucho, me incluyo, pedíamos un remake de este como fuera. Y, y ostras, esto que una marca escucha a la gente y diga, pues lo vamos a hacer por vosotros, que sacaban el Final Fantasy VII remake. Yo creo que sería un caso ejemplo de acierto, ¿no? Totalmente. Sí. El 7, por ejemplo, sí, se lo merecía. Se verdad. lo merecía totalmente. Totalmente. ¿eh? Y, por ejemplo... Eh, que te lo el, saquen en tres
2: o cuatro platos. Vosículos ¿no? no hace falta, ¿no? En <risa> no hace falta. Pero bueno, pero bueno está, está muy bien. bien. Sí que te o te saquen...
7: El Resident Evil 2 Remake, el yo 2. creo que el 2 fue un pedazo de acierto. Mm. Ya sé que el 3 es un poco más continuista. Yeah. Y el 4, no sé, tengo esta duda, si también fue un poco... Por el aborigen que hay de remake o porque la gente lo pedía. O sea, yo creo que ya están como. Sí, yo creo que. El,
2: se, se sigue vendiendo, vamos a seguir. Claro, y el 4, gente, a ver, no ha envejecido el 4 tan tampoco,
3: mal. ya, yo no lo hubiera hecho el 4, pero como estamos en el de tema... Aquí cinco de. 25 años
2: el 4, puede.
3: pues Sí, pero... más o menos, pero a ver, el Resident Evil 4 se podía jugar. Si tú has llevado ya un tiempo jugando, decentemente lo has podido jugar sí. en bastantes Play, consolas, sí. Sí, en Play, en, en Cube, en Wii, o sea que. Sí. Más Hombre,
7: a mí, o menos, si me sacas el Code de Verónica, yo ya me quedo... Ese, por ejemplo, bueno, ese, ese es un, es un, ejemplo, de ese es un ejemplo
3: de un juego que valdría la pena que hiciera antes de un Resident Evil 4. Sí, ya se lo
2: merecería, sí.
3: Sí, sí. Antes
2: que el 4 yo hubiera hecho el Code de Verónica. Sí, yo también. Ya.
3: La verdad es que sí. Eh, y bueno, hablando también de nostalgia, no sé si os pasa a vosotras y vosotros también, pero juegos que recordabas, como habíamos empezado un poco la, la charla de hoy, eh, juegos que tú recordabas muy buenos, es que tú decías el Zelda, ¿no? Que no lo jugarías ahora. ¿Tú te acuerdas de ahora de algún juego de haberlo jugado hace muchísimo tiempo? ¿Lo recordabas como algo increíble? Algo que era como revulsivo, una explosión de imágenes y todo como te lo vendían y luego lo juegas ahora y dices ¡Uf!
2: Hombre, así ahora que me venga a la mente no te sabría decir porque casi todo que tengo eran plataformas, eran no sé qué y que a ya. día de hoy se podría jugar y no envejecen tan mal los plataformas.
3: Lo digo porque yo muchos programas que oigo también y todo, eh, todos fabulosos, evidentemente, a veces se recuerda demasiado, con demasiado énfasis la nostalgia ¿no? de que catálogos anteriores fueron mejores que catálogos actuales. Y yo creo que todos los catálogos, en fin, han traído juegos de relleno en todos los sitios. De hecho, he traído unos ejemplos para que veáis que tenía en que
6: casa.
3: Ya eh, verás, ¿eh? O sea, para que veáis cómo es el tema de, de que yo, por ejemplo, por nostalgia, pues... Eh, recuperé juegos de PlayStation 1 que dices bueno, pues vamos a recuperar esos juegos que tenían demos y tal Mira. Book Riders, un juego de la PlayStation 1, es una carrera de libélulas, de bichos, o sea
2: lamentable, este no, no. No, no lo habías visto en tu no. vida <risa> o sea, Book Riders hombre sí, lo jugué li, li, y, y pero... dije,
3: 10 euros mal invertidos en mi vida una vez bueno espérate
2: por, no engaña, no, no. No, no engaña, no. Por nostalgia.
3: Ojo, este. No, no te
2: acordabas y te la han colado. Nostalgia
3: to total. <risa> total. No nostalgia total. Demo. Mo. 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 M-O-H-O. -O, digo, oh, ese juego creo que lo jugué con serie hace mucho tiempo. Es este. Mo. Mo. Injugable. O, o sea. Mojo,
2: un, o, o mojo.
3: Sí, mojo algo así, en plan, no sé. Es injugable. Un tío subido encima de una bola y van tíos así que no sé, no lo entendí. <risa> no, no, es que, es que no lo entendí no había manera de jugarlo ojo ahora que te traigo uno que ya verás ¿os acordáis de las propagandas de The Mission, eso de que eran unos futbolistas que chutaban pelotas y todo, que salía eh, Sidorf Sí. sacaron, Sony sacó The Mission en Playstation 1 no sé si alguno se acordará o de la propaganda que estuvo de moda pero por todas las televisiones lo pasaban no te acuerdas
2: me acordas. suena pero no, yo no lo llegué a jugar, eso sí seguro casi ninguno de los que tienes ahí <risa> ¿Quieres que te no, hable ponía. de este juego o qué? Sí, habla, habla. Esto... Soy muy raro, o sea, no. <risa> no Busco...
3: me quieren en casa, no. <risa>
2: Es como unos láser, si tienes sin, que ir pasando, pero sin tocar como, el láser. Oh. Era
3: como un pitemap así raro. Que se trataba de chutar a ninjas con la pelota. O sea, tú te pasabas la pelota ahí haciendo pues, filigranas ahí, ¡oh! el jugador. Oh! Y, y son pues Steven Gerrard, estaba David Beckham, Seedorf, estaban todos estos jugadores ahí, pues que tenías que jugar cooperativo, y chutándote la pelota para derrotar. O sea, una, hicieron nunca hasta como parecía una película.
2: No sé si te suena ahora el sí, está algo viendo eso la era. memoria. Sí, sí, pero es que estoy viendo como un volei de fútbol, pero... Para eh, matar sí, de a... hacer
3: filigranas, a pasárselo uno entre otro y, y a chutar y Italia. Al... Perfecto.
2: Sí, sí, creo que sí. Exacto.
3: Del sí. anuncio del anuncio. Hicieron un videojuego. Eso sí anuncio. que me
2: suena, creo que salía el Sidorfa ahí, ¿no? En el anuncio de Nike. me suena así. Pero... Y un último, un último que, que me he
3: traído otro. Porque, claro, a mí también me gustan los shoot em -ups,
2: ¿no? Shoot -em ups sí.
3: Y, y bueno, había, pues yo he tenido una vorágine de recuperar juegos que jugaba ¿no? en esa época, raids y tal, y, y eh, Panzer Dragoon, aunque no lo sea 100%, ¿no? Y me pillé Frenzy, que lo vendían como el shoot em definitivo, ¿no? De naves y todo, y de balloncitos. Nada, ¿no? hasta, aquí. Hasta, aquí. <risa> hasta aquí esto, no, no, en serio este juego yo creo que se lo inventaron un día fumados totalmente en una, en una fiesta de universitaria no porque a él, no dejaron. tiene ningún si no tiene ningún sentido a esto, lo pones y con un minuto te das cuenta de la estupidez que has hecho en pillarte esto, o sea, y yo lo recordaba a Frenzy en plan, oh sí, ¿no? salía una demo también de Playstation 1 de las revistas no y yo, tengo que recuperar <risa> ese juego lamentable lamentable. es ah. eh, una musiquita creo que estamos acabando o algo así ya no se echan ya de aquí por lo ¿Vale? <risas> coreografía ya, ya no se echan ya de... son tan malos que ya <risas> y vale. por último me he traído un juego de estos que son pal España pal España brutales que es el FIFA 98 pero ojo que es rumbo al mundial que hicieron un extra de esto y este me lo he traído para regalárselo a alguien del público ostras, a que conteste ostras. a alguien no lo quieres no.
2: <risa> ni regalado. Por favor. ni
3: regalado, ¿no? Yo esto lo he traído, por, pues mira, porque siempre me hace gracia traerme alguna cosilla para dar. Y me he traído este FIFA Rumble Mundial 98 para quien quiera. Entonces, ¿cómo se, a, qué, ¿a qué lo repartimos? Hacemos una pregunta y el que acierte... Sí, ¿no?
2: Una pregunta tú. ¿Eh, play, de Play, mismo? De
3: Play. Uno de los... A ver, a ver si sí, la gente tiene memoria. Uno de los primeros juegos que he jugado yo en PlayStation 1 que dije que eran de mis primeros.
7: ¿Alguno recuerda alguno que he dicho? Alguien por aquí, Ahí. que sepa la respuesta, que levante la mano. Me sirve. Toma. <risa> ¿Te ha tocado. Bravo, un, un fin para el rumbo al Mundial 98. <risa> ah. no, no,
6: no.
7: <risa> Tenía la momentica música, ¿no? <risa> Hombre, la música... Sí, sí, sí. Sí. No sé si quieres hablar... Sí,
3: no. sí. Pues, pues nada, eh, muchísimas gracias a todas y todos por haber estado aquí en este ratillo del Raccoon del Yoko y no con mi hermano sino con mi cuñado Damián Gracias Damián por aceptar la propuesta de ayer que te dije no tengo a ser tú no, si bien, puedes bien.
2: Aquí para hablar de lo que nos gusta pues cabes, <risa> sin problema
3: Gracias a Podtalks eh, Pod que se me iba okay. el de esto, gracias a todos por haber organizado esto que ha sido brutal la verdad que muy buenos compañeros la, la, bueno, lo de antes que habéis hecho increíble también, no, sector gaming, que sois increíbles. O sea, un aplauso oh. también para, para ellos, porque la verdad es que nos han dado una charla increíble. Y, y un aplauso para Racón del Jok. <risas> Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad.